0: Вы слышите новости у Рюпинска. Тимоти Рэй Джонс-младший родился 28 декабря 1981 в семье Тимоти Джонса-старшего и Синтии Джонс, который на тот момент было 16. Оба его родители были жертвами жестокого обращения со стороны нескольких поколений родственников и сами, будучи взрослыми, продолжили этот цикл со своим сыном, Джонсом-младшим. Тимоти Джонс-старший родился после того, как его мать Роберту изнасиловал отчим. Ее заставили выйти замуж за насильника, и первые пять лет своей жизни Тимоти Джонс-старший был свидетелем жестокого обращения со своей матерью. Его жена Синтия подвергалась постоянным домогательствам со стороны отца и, судя по всему, страдала от ряда недиагностированных психических заболеваний. По рассказам очевидцев, вела на себе крайне нестабильно. Для нее были характерны резкая смена настроения, вспышки агрессии вплоть до неконтролируемой ярости, когда она в некоем припадке ломала вещи в доме или кромсала их ножом. Сразу после рождения сына, Тимати Джонса-младшего, она начала издеваться над ним. Синтия категорически отказывалась утешать его, если он плакал, и не позволяла никому другому успокаивать малыша. И если же ребенок не утихал самостоятельно, мать делала ему ледяные ванны, чтобы шокировать и тем самым заставить перестать рыдать. Синтию беспокоила мысль о том, что у нее будет толстый ребенок, поэтому активно кормила Тимати слабительными средствами. Однажды она забрала малыша и бесследно исчезла с ним на несколько месяцев. Никаких предпосылок, по мнению родственников, для этого поступка не было, и мать с ребенком объявили в розыск. Тимати старшим удалось найти их, и поэтому именно он получил через суд право полной опеки. После этого Синтии поставили диагноз шизофрении и поместили в профильное лечебное учреждение. Одни источники утверждают, что ее закатали на неопределенный срок, другие, что на два месяца, а потом она снова исчезла в неизвестном направлении. Все это произошло еще до того, как мальчику исполнилось три года. Оба Тимати Джонса переехали к Роберти, матери старшего и бабушке младшего, но это не остановило жестокого обращения с ребенком. Отец вскоре снова женился, но был весьма суров по отношению к своей новой супруге. Помимо домашнего насилия, свидетелем которого он был постоянно, Тимоти Джонс-младший наблюдал за тем, как все члены семьи с удовольствием употребляют психоактивные вещества. Следуя по стопам родственников, мальчик с ранних лет тоже начал употреблять запрещенку и алкоголь. В 15 лет он с пьяным кузеном за рулем попал в аварию, врезавшись в дерево. Тимати оказался в больницу с повреждением головного мозга. Этот травма определенно повлиял на неокрепшие мозги. После выписки он сильно изменился, начал страдать от депрессии, паранойи и, как рассказывали очевидцы, начал испытывать слуховые и зрительные галлюцинации. На фоне новых психических расстройств он стал еще более активно употреблять наркотические препараты. Как только ему исполнилось 18, Тимоти отправился на службу в военно-морской флот, утверждая, что с нетерпением ждет строгой дисциплины. Его демобилизовали уже через шесть недель, потому что дисциплина, в его понимании, почему-то не исключала употребление наркоты. Молодой человек с удивлением для себя узнал, что у командования на это совершенно другие взгляды. Вскоре после этой ускоренной демобилизации Тимати начал вести мутную криминальную жизнь, подделывая чеки и угоняя машины. В 2001 в возрасте 19 лет, он был арестован как раз за оба вышеперечисленных преступлений, а также за хранение кокаина. Его приговорили к семи годам лишения свободы и отправили мотать срок в тюрьму строгого режима, где, как он и мечтал совсем недавно, его поджидала строгая дисциплина и четкий распорядок дня. У нас котлетки, нет, Комиссия по удоже через два года решила, что Тимати пора освобождать койко-место. И в 2003-м, в возрасте 21 года, он вышел на свободу с чистой совестью. Какой-то тумблер тюрьма все-таки нажал в его голове. Желая перезагрузить свою жизнь, Тимоти Джонс-младший увлекается религией, присоединившись к церкви пятидесятников с суровыми христианскими убеждениями. Заканчивает универ штата Миссисипи и получает степень в области компьютерной инженерии, и даже находит неплохую работу по специальности. А потом его пронзает стрела Амура, и Тимоти влюбляется в Эмбер Кайзер, будущую жену и мать своих детей. И тут кажется, что жизнь его наконец-то встала на гладкий ровный путь, идущий в светлое будущее. Через несколько недель после знакомства молодой человек сделал предложение руки и сердца. Его семье не понравились эти стремительные отношения. Родня была убеждена в том, что сделать предложение его толкнули гормоны, или здесь была бы очень в тему рифма мормоны, но, к сожалению, нет, пятидесятники, церковь которых не одобряла секс до брака. Но у настоящей любви, как известно, нет преград, и поэтому через шесть недель после знакомства с Тимати Эмбер Кайзер стала Эмбер Джонс. Доказательством их большой и крепкой любви вскоре стало рождение трех детей. Мэра Грейс родилась 15 мая 2006, Элиас Тавьер 22 апреля 2007, Натан появился на свет 11 апреля 2008 -го года. Чтобы содержать растущую семью, Тимати начала работать во всемирно известном технологическом гиганте Intel, получая зарплату около 80 тысяч долларов в год. Ради этой работы они переехали из Миссисипи и жили в уютном бюджетном трейлере где-то на окраине города Колумбия столице штата Южная Каролина. И все у них было замечательно, пока Тимоти то ли узнал, то ли заново открыл для себя религиозный кодекс, по которому, оказывается, нужно было правильно жить. Он начал навязывать Эмбер строгие правила. Она обязательно должна быть покорной женой. Для начала ей запрещалось краситься и стричь волосы, даже носить брюки. Он требовал, чтобы она бросила работу, стала домохозяйкой и непрерывно рожала столько детей, пока он не скажет «хватит». Еще Эмбер должна была напрочь забыть про своих друзей и родственников. Причем эти правила касались только жены. Сам Тимати им не следовал. Он говорил, женщин нужно видеть и не слышать, детей никуда не пускать. А еще он хотел иметь ферму, полную детей. По большей части супруга слушалась и придерживалась правил. Но если она вдруг переступала черту, Тимати проявлял к ней жестокость на глазах детей в том числе. В 2011 году на Тимоти было подано первое заявление в департамент социальных служб. И если вы думаете, что эта жена решила приструнить мужа, то глубоко ошибаетесь. Заявление накатал его сосед, с которым Тимоти повздорил. В разгар ссоры наш герой угрожал застрелить соседскую собаку. Сотрудники соцслужбы посетили дом семьи Джонс, но не нашли следов насилия над детьми. В письменных итогах похода сообщалось, что вокруг был беспорядок, туалет не работал, вентиляционные отверстия были забиты грязью, а на полу валялся мусор, были явные следы нашествия тараканов. Что касается детей, то они были описаны как неухоженные и даже грязные. Итогом посещения стала выдача рекомендаций семье изменить указанные в отчете недостатки. За выполнением этих самых рекомендаций никто не следил, а по месту жительства, соответственно, ничего не изменилось. То же самое происходило при каждом следующем посещении сотрудников департамента. Большинство отчетов касалось домашнего насилия, которому подвергалась Эмбер, и свидетелями которого были дети. Вот небольшой список. Тимати угрожал свернуть Эмбер шею. Регулярно плевал в Эмбер. Ударил ее головой о стену так сильно, что она потеряла сознание. Угрожал убить ее, разрубить на куски и скормить свиньем. Как-то вся семья отправилась за покупками. Тимати и Эмбер поссорились, не прекратив ругаться даже после того, как сели в машину. Тимати был на взводе, начал увеличивать скорость автомобиля, затем он повернулся к Эмбер и спросил, хочешь поиграть? На другой стороне дороги, на обочине, стоял 18-колесный грузовик. Тимати выворачивает свой автомобиль на встречную полосу, выставив ее так, что только пассажирская сторона оказывается на одной линии с грузовиком. Дети истошно зашлись в непрерывном визге на задних сиденьях. Эмбер кричала Тимоти, чтобы он остановился, но тот смеялся и ехал быстрее, приближаясь к грузовику, и только в последнюю секунду увернулся от столкновения. К 2012 году в семье, где царило постоянное насилие, появилось еще двое детей. Габриэль Ашер родился 5 декабря 2011, а Эбигейл Элизабет ее имя позже было изменено на «Айлайн Мари» 12 декабря 2012 -го. Все пятеро детей биологически принадлежали Тимати, хотя он утверждал по кое-каким причинам, что последний ребенок не его. Секретная кое-какая причина заключалась в том, что летом 2012-го Эмбер, уже будучи в положении, закрутила роман с 19-летним соседом, о чем, конечно же, узнал Тимати и быстро отреагировал неожиданным образом. Он собрал все вещи, детей, их пожитки и переехал обратно в Миссисипи, ничего не сказав жене. Он полностью отрезал Эмбер от семьи, запретив ей видеться с детьми, а сам подал на развод и единоличную опеку. На совет муниципального чиновника не разводиться, а все простить он заявил, что у его законной жены был роман на стороне, чего ну никак прощать нельзя, кроме того, она содержала дом в беспорядке и вообще вела неправильный образ жизни. Эмбер пыталась бороться за опекунство, но так как у нее не было работы из-за жизни по кодексу Тимати, то, соответственно, не было денег, поэтому она не смогла нанять адвоката. Помимо финансовых проблем, у Эмбер были моральные терзания. Казалось, что она, опять же, по прихоти муженька лишилась семьи и друзей, которые теоретически могли бы ее поддержать в столь трудное время. В октябре 2013 развод был успешно завершен, и Тимати получил полную опеку над детьми. Эмбер разрешили видеться с детьми каждые вторые выходные еще несколько раз в год. Эти визиты были отдушены для матери, поэтому она старалась их не пропускать, и проходили они в небольшом кафе. Но Тимати не был уж слишком суров. Он даже великодушно разрешил Эмбер разговаривать с детьми по телефону почти каждый вечер. Быстро поняв, что в одиночку с детьми ему справиться не удается, Тимати нанял няню, устроил детей в государственную школу и в армию спасений на вечерней молодежной программе, это что-то типа кружков по интересам. Постоянная забота о детях, в конце концов, дала о себе знать, и папаша понял, что начинает выдыхаться. Поэтому, чтобы не перегореть, он увеличил количество принимаемой наркоты, под воздействием которой ему пришла мысль начать применять более строгие методы наказания и контроля за детьми. Так, если они делали что-то, что отец считал неправильным, он заставлял их выполнять комплексные физические упражнения, которым научился во время пребывания в тюрьме. Если уж он не был удовлетворен результатами выполнения, тогда просто избивал детей. Он таскал их по дому, бил ремнем, душил и швырял об стены. Иногда в качестве разнообразия лишал детей еды или же, сжалившись, покупал одну порцию куриных наггетсов из Макдональдс на всех пятерых. Иногда, чтобы не видел отец, детей старался подкармливать няня. Однажды семья поехала в Диснейленд. По дороге в машине дети начали играть, смеяться, баловаться и просто вести себя как дети. отцу не понравилось, он остановил машину и заставил всех пятерых делать приседания на обочине. Уже в отеле наказания продолжились и все дети были побиты. Все это происходило на глазах у няни, которая, к слову, также подвергалась словесным оскорблениям со стороны Тимати всякий раз, когда ставил под сомнение его метод воспитания. Тимати не беспокоился о том, что дети ходят в школу с синяками на лице, шее и руках, что няня видит издевательство. Старшие в школе, между прочим, на вопросы учителей о синяках, не скрывая, говорили, что это делает отец. Было написано несколько заявлений в службу защиты детей, но реакции от органов было ноль. Так, например, после визита в дом Джонсов по очередной жалобе специалист из департамента социальной службы написал в отчете, что увидел ребенка с синяками, но... Дело было закрыто без каких-либо дальнейших действий. Такое происходило 11 раз. Сотрудники ДСС по-честному выезжали с проверкой после сообщения о жестоком обращении. Они составляли план безопасности и все, про него забывали, и никто не собирался его выполнять. 24 августа 2014 года специалист по работе с детьми пришел в дом Джонсов после сообщения о физическом насилии над детьми. Этот самый специалист увидел, что у одного из детей рассечена бровь, на что Тимати ответил – он просто ударился со дверную ручку. Работник зафиксировал в документах, что у детей были синяки, скорее всего, от побоев, что дети были худыми и болезненными, потому что они голодают. Тимати объяснил представителю соцслужбы, что на него заявила няня, чтобы отомстить ему за увольнение. Он сказал, что хочет забрать детей из государственной школы, потому что учителя там не учат, а только и делают, что строчат на него жалобы и отрывают от важных дел таких занятых сотрудников социальной службы. А теперь внимание, заключение сотрудника департамента. Отец не может поддерживать дом в соответствующем виде, потому что сильно перегружена работой и воспитанием детей, которые выглядят чистыми, ухоженными и соответствующим образом одетыми. Сейчас самое время вспомнить фильм «Кто убил Габриэля Фернандеса», который я озвучил в прошлом или позапрошлом году. Совершенно жуткая история о том, как восьмилетнего мальчика пытались, издевались и в результате убили его мать со своим сожителем. Суд показал, что социальные службы все это видели, но ничего не делали, чтобы предотвратить этот кошмар. Совершенно бесплатно его можно найти и посмотреть в моей группе ВКонтакте, в мой мир и Телеграм. Общая ссылка, как всегда, в описании. Вернемся к Тимоти Джонсу. Спустя всего четыре дня после визита соцработника 28 августа рабочий день Тимати показался особенно тяжелым. Он волновался из-за предстоящего рабочего проекта и, чтобы успокоить шалящие нервы, курил Спайс. Закончив рабочий день, он забрал троих детей из продленки, а двух младших от соседей. Дома Джонс заметил, что одна из электрических розеток перестала работать. И первым, кого обвинил отец, был шестилетний Натан. А все потому, что мальчик, по его словам, проявлял необычный интерес к электричеству. А еще Тимати считал, что Натан сделал это специально, чтобы навредить отцу, ведь все пятеро детей наверняка сговорились против него и пытаются его свергнуть. Джонс хотел, чтобы Натан признался в поломке розетки, и потому заставил, напомню, шестилетнего ребенка выполнить сто отжиманий и сто приседаний. Всякий раз, когда мальчик замедлялся, любящий папаша христал его ремнем, требуя сознаться в содеянном. После первого круга издевательств последовал второй, возможно, и третий. Одно известно точно. Пытки для ребенка длились несколько часов, и все это время мальчик молил о пощаде. Но все закончилось только когда, измученный и истощенный, он упал в обморок. Тимати отнес его в комнату, положил на постель, оставив одного без воды и помощи. Спустя время, когда он пришел проверить сына, тот был уже мертв. Натан умер от сильного обезвоживания и истощения, Хотя есть и другая версия, некоторые источники утверждают, что мальчик был задушен. После обнаружения мертвого ребенка Тимати проскинул мозгами и пошел, куда бы вы думали? В Гугл, где стал просматривать видео об изнасилованиях в мужских тюрьмах. Цену в душе из фильма Американская история X" он посмотрел несколько раз, видимо, предполагая, что ему придется пережить в тюрьме как где-то убийцы. Кому и как живется в тюрьмах мира по всему свету, можете сами увидеть в познавательном сериале «Самые жестокие тюрьмы мира», который я озвучиваю и выкладываю раз в неделю в группе ВКонтакте «Мой мир» и в телеграм-канал. Общая ссылка в описании. Насмотревшись в интернете всякого, Джонс решил проветриться сгонять в магаз за сигами. Он взял с собой за компанию старшую дочь, восьмилетнюю меру. По дороге из магазина домой мужчина внезапно услышал голоса в своей голове, которые настоятельно рекомендовали ему убить остальных четырех детей, чтобы они никому ничего не рассказали, да и вообще, на небесах им будет лучше, чем на земле без родителей. Вернувшись в дом, Тимати Джонс уже был полон решимости. Он практически сразу задушил семилетнюю Элис и восьмилетнюю меру руками, а затем использовал ремень на годовалый Эбигейл и двухлетнем Габриэле. Потому что его руки, как он потом рассказывал, были слишком большими, чтобы обхватить их крошечные тонкие шеи. Когда с детьми было покончено, Тимати решил умереть сам. Он выкурил несколько порций спайса и стал ждать смерти у телевизора. Не дождавшись, решил действовать по-другому. Отправил соседям, которые приглядывали за младшими детьми, сообщение о том, что они уезжают из штата, поэтому в ближайшие несколько дней их помощь не нужна. Затем вновь окунулся в грязную пучину интернета. Вот его дословные запросы поисков. Места для кемпинга, места для отдыха, страны, где нет законов об экстрадиции. Как избавиться от тела? Тимати завернул тела пятерых детей в простыни, разложил в черные пакеты, погрузил в багажник своей машины и поехал в сторону Алабамы. Он колесил целую неделю за это время побывал в Южной Каролине, Джорджии, Алабаме и Миссисипи. Тела пятерых детей продолжали лежать в багажнике и разлагаться. После очередного приема дозы к Тимоти Джонсу пришло новое озарение, как расчленить и утилизировать останки непослушных деток таким образом, чтобы избежать наказания за убийство. Он заехал в супермаркет Walmart, где купил пилу, пару защитных масок, очки, отбеливатель и пластиковое ведро – Объемом 5 галлонов это почти 20 литров. Все это запечатлели камеры видеонаблюдения. Опытный трукраем эксперт уже посмотрел 10-серийный фильм Убийцы пойманный на камеру, который я перевел и озвучил сам. Там много аналогичных дел, раскрытых с помощью камер. Рекомендую к просмотру очень увлекательный, Найти его можно на Бусти по подписке в ВК Донат. Чуть позже Тимати даже попытался расчленить Натана, но почему-то не смог. И тогда он опять изменил свои планы просто оставил тела на обочине дороги в Пайн-Эппл, штат Алабама. Проезжая по штату Миссисипи, был остановлен сотрудниками полиции по подозрению в вождении в нетрезвом виде. И да, он действительно был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, в машине сильно пахло по отчету сотрудника чем-то типа синтетической марихуаны, какими-то химикатами и гнилью. Как потом скажет патрульный, это был явный запах смерти. Полицейские проверили документы, сделали запросы, выяснили, что их клиент Тимоти Джонс-младший разыскивается в Южной Каролине по делу о защите детей. Визуально осмотрев салон машины и не найдя в ней этих самых детей, один из офицеров попросил открыть багажник, в котором обнаружились пятна крови, отбеливатели, хорошая порция спайса и жидкость для розжига. Внимание привлек лист бумаги, на котором были написаны планы многодетного отца, которых он по каким-то причинам не придерживался. День первый – сжечь тела, день второй – перемолоть кости, день третий – мексиканская граница, растворить и выбросить. Тимати доставили в полицейский участок завождение в нетрезвом виде и хранение запрещенных препаратов. В ходе первой же дружеской беседы с представителями власти Тимоти, не упираясь, признался в убийствах своих детей. Он сказал, что был не в себе, что это все голоса в голове, что он слышал голос маленького гремлина, который велел ему всех убить. После откровенного признания Тимати привел полицию к телам. В отчете о находке в уголовном деле будет написано. Тела все еще находились в мусорных пакетах, а дети были неузнаваемы из-за сильного разложения и активности животных. В апреле 2019-го суд Южной Каролины признал Тимати Джонса-младшего виновным в убийствах своих пятерых детей в августе 2014 -го. Меры 8 лет, Элиаса 7 лет, Натана 6 лет, Габриэля 2 лет и Эбигейл, 1 года путем удушения и или других насильственных средств или инструментов. Он был приговорен к смертной казни. Сам подсудимый виновным себя не признал, сославшись на временную невменяемость. Вот что сказал его адвокат. В результате психического заболевания или помутнения Тимоти Джонс не способен отличить морально или юридически правильное от морального или юридически неправильного. Сразу после осуждения защита подала ходатайство о неправильном судебном разбирательстве, которое было отклонено. Следующая апелляция была подана в Верховный суд Южной Каролины. В документе о прямой апелляции говорилось, что Джонс поднимает 8 вопросов, сосредоточенных на трех пунктах квалификация присяжных, запрос отбора кандидатов и соответствующим инструкциям, инструкции, а также решение о доказательствах, вынесенные на этапах установления вины и вынесения приговора. Верховный суд согласился с тем, что в ходе судебного разбирательства были допущены ошибки, в результате которых ему был вынесен смертный приговор. Однако, по мнению судей Джорджа Джеймса, они были незначительны и никак не влияли на суть решения вопроса. В апелляции указывалось, что одной из главных ошибок было разрешение показать присяжным ужасные фотографии вскрытия, которые повлияли на процесс принятия решения, которое в итоге основывалось на эмоциях, а не на фактах дела. Большинство членов Верховного суда согласились с мнением, что решение показать эти фото не имело доказательной силы, хотя, взвесив ужасающие факты этого дела и неправомерное допущение фотографий, мы считаем, что фотографии сами к себе не способствовали вынесению присяжными смертного приговора. Вот что сказал судья Джон Кэннон Хью. «Как и другие судьи, я видел эти фото и держал в руках. Описать их невозможно, они просто невыносимы. Однако суд по делу о смертной казни, как и по делу о чудовищном убийстве человеком собственных детей, сам по себе ужасен, и даже без подобных фотографий свидетельство того, что этот человек сделал со своими детьми, несомненно, вызвал сильную эмоциональную реакцию присяжных». Он добавил. Тимоти Рэй Джонс-младший предпринял длинную серию спланированных и преднамеренных действий. Сначала он убил собственных детей, затем скрыл свои жестокие преступления и, наконец, сбросил тела собственных детей, что они разложились до такого состояния, как показано на этих снимках. Его поступки не выразить словами, а попытки выйти сухим из воды бессовестны. После судебного разбирательства в отношении Департамента социальной защиты было проведено расследование в связи с его неспособностью защитить детей. Сложно быть в таких ситуациях беспристрастным, но я постараюсь оставить эмоции при себе, зачитывая вам заключение проверки. Работники Департамента социальных служб Южной Каролины не имели достаточной квалификации, на них постоянно лежит чрезмерная нагрузка, а система в целом неадекватна, а в частности дает сбои. Сопутствующие жертвы. Пять детей Тима Джонса-младшего... Пять братьев и сестер похоронены на кладбище Red Bank Baptist Church Cemetery в округе Лексингтон, штат Южная Каролина. Вспоминает ли их папаша? Трудно сказать. Жалеет ли о том, что сделал? Лично на меня при просмотре его фото из суда он не производит впечатления раскаявшегося человека. А вам как кажется? Пишите, что думаете по этому поводу в комментариях. Следите за анонсами переведенных и озвученных фильмов в Телеграм-канале, смотрите бесплатные сериалы ВКонтакте и в Мой Мир, которые не видели, подписывайтесь на Бусти. Там самые True Crime сливки, надеюсь, скоро их станет еще больше. Всем пока, до наших новых волнующих встреч!